0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro aulão aqui do Vida em Flow. Vou ensinar para vocês os sete eixos para colocar a sua vida em flow, para que vocês já começam a se familiarizando com esses conceitos e consigam já colocar algumas coisinhas em prática essa semana mesmo. Então vai ser um prazer dividir essa história com vocês. O, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é por com vocês, que eu chamei de sete eixos, né? Assim, parece uma, coisa, uma palavra meio esquisita, A ideia inicial era falar dos sete pilares ao invés de falar dos sete eixos. Só que o pilar é uma coisa tão estática, é uma coisa tão fixa, firme, que pra mim não pareceu muito muito alinhado com a ideia do flow que eu queria passar. Então hoje a gente vai trabalhar sobre essa perspectiva do eixo, que são bases para o que a gente vai fazer, mas são bases móveis, são bases fluidas e que interagem entre si né quando você mexe numa partezinha do eixo do carro a outra parte se mexe junto para se adaptar Porque vocês vão ver que apesar de serem sete eixos todos eles estão interligados todos eles estão se interferem ali, se interligam de alguma maneira então acho que esse papo vai ser muito bom queria também combinar com vocês que assim podem mandando dúvidas durante o aulão se você tá vendo a gravação pode mandar no comentário Vou seguindo aqui, de tempos em tempos eu paro, vou responder todo mundo. O Lucas tá ali pra me dar cola, então se eu perder alguma pergunta, ele vai me mandar aqui pra eu poder garantir que eu vou responder todos vocês. Então, não tenham vergonha, podem ir mandando. Então, gente, ó, esses, esses eixos, eles são eixos bem bem densos alguns deles, assim, dava para fazer um curso específico de cada um deles, então, assim, não vou nem me atrever a falar que eu vou ensinar tudo para vocês de cada um deles hoje, até porque, assim, seria impossível em uma hora, mas eu queria passar os principais insights para vocês entenderem quais são esses eixos e as principais coisas que estão dentro de cada um deles, ou seja, o que vocês podem fazer hoje mesmo, essa semana mesmo, para vocês já começarem a trabalhar cada um deles, pra vocês conseguirem identificar em quais que vocês já estão mandando bem, e em quais que vocês ainda não estão não tão, tão bem assim, que tá na hora da gente dar aquela trabalhada. E aí, eu queria que enquanto eu fosse falando todos os temas, todos os é, eixos, vocês fossem já pontuando, anotando todos aqueles em que não tá, tá, não tá tão legal assim na sua vida, vai marcando com um xizinho aí, todos que vocês têm que prestar atenção... Mais daqui para frente, para que isso também sirva como um diagnóstico da vida de vocês e vocês já tenham aí um norte sobre por onde começar a fazer essa transformação que vocês estão todo dia aí falando comigo no, no direct e tudo mais. Vamos embora! O primeiro pilar que assim eu queria falar com vocês, o primeiro eixo, né? Vocês vão me ver falando pilar às vezes, porque por muito tempo eu estruturei o um curso sobre a palavra pilar, mas já estamos alinhando aqui, eu acho que palavras importam. Então, realmente, o uso da palavra eixo vai fazer mais sentido. E o primeiro eixo que a gente vai trabalhar é o eixo da mentalidade empreendedora. Eu sei que às vezes, né, a gente vê muitas vezes pessoas falando sobre empreender, sobre a perspectiva de negócios. Se você já está me acompanhando aqui há um pouquinho mais de tempo, você sabe que eu, eu não acredito muito que empreendedorismo seja só sobre negócios. Então... Já vamos trabalhar isso aí, muito mais como uma mentalidade. E aí, Lara, seja muito bem-vinda. Para mim, empreender é muito mais sobre uma postura. É uma postura que a gente assume diante da vida e que, como consequência, pode resultar em um negócio, mas pode resultar em muitas outras coisas. Pode resultar em um sonho realizado, pode resultar em uma vida muito mais feliz. É sobre uma postura. E como é que é essa postura, né? Como é que funciona essa ideia do empreender? Empreender nada mais é de quando você escolhe um problema. Quando você fala assim, ó, esse problema aqui é meu e eu vou pegar ele para resolver. E se compromete, né? Se responsabiliza por resolver aquele problema. Pensa sobre a lógica de uma empresa, que a gente sempre está pensando no empreendedorismo como uma empresa, então às vezes é mais fácil dar os exemplos assim. Quando alguém resolve abrir um negócio, o que, que a pessoa faz? Ela olha pro mundo, ela olha pro mercado vê um problemazinho ali, vê alguma coisinha que poderia ser melhorada no mercado, assume a responsabilidade por resolver aquilo e fala, eu resolvo isso melhor do que o resto do mercado. E aí a pessoa vai e monta uma empresa para solucionar esse probleminha aí. Isso é empreender. Quando você pega um problema que existe, pode ser um problema seu, pode ser um problema né, que existe aí no mundo de maneira geral, e se compromete para resolver. Quando eu falo sobre empreendedorismo de vida... Eu falo que o o problema que a gente tem que assumir a responsabilidade É a nossa própria felicidade, é a nossa própria vida Se você tá sentindo que ela não tá tão bem Que ela não tá fluindo tão legal Que as coisas não estão tão bem Isso é um problema A vida foi feita pra fluir, a vida foi feita pra né, ser boa Então se você não tá sentindo que tá fluindo tão bem Assuma esse problema como seu E comece a pensar em possíveis soluções que podem te ajudar nisso aí E aí sim, você vai estar empreendendo na sua vida. Mas tem uma coisa muito importante quando a gente fala sobre isso, né? Porque parece muito lindo. Ah, eu vou empreender, eu vou assumir a minha responsabilidade para resolver esse problema e pronto. Tá lindo, a vida tá resolucionada. E não é muito bem assim. Quando a gente resolve empreender na vida, né? E essa ideia de ligar essa chavinha da mentalidade empreendedora, ela é muito sobre abrir mão do controle. Parece meio... Errado, né? Parece meio contraditório. Ah, eu vou me responsabilizar e eu vou abrir mão do controle. Sim. E por que isso vai acontecer? Porque quando a gente começa a empreender em qualquer área, né? Quando a gente faz qualquer empreitada aí na vida, o que que acontece? imprevistos acontecem. Coisas inesperadas vão acontecer. Os resultados podem não vir exatamente da maneira que você planejou. Porque é isso, assim. A gente não tem controle sobre o que acontece na vida. Então, quando você começa a ativar a mentalidade empreendedora... você também precisa fazer as pazes com isso... com o abrir mão desse controle... sobre abrir mão para dominar tudo na sua vida... porque, realmente, você nunca vai ter esse controle. E como é que a gente faz isso? Quando a gente trabalha esse pilar da mentalidade empreendedora... a gente faz isso muito sobre a ótica do olhar de aprendiz. O que é esse olhar de aprendiz? É quando você começa a entender que o erro vai acontecer. Toda vez que a gente está aprendendo alguma coisa... Como é que funciona? A gente testa, tenta, vai lá, erra, aprimora, melhora, trabalha naquilo, erra de novo. Aquilo que a gente tinha errado antes, a gente já não erra de novo. E vai melhorando a cada dia, né? Quando a gente vai aprender a dirigir, por exemplo. Todo mundo que sentou a primeira vez num carro já parou e pensou. Tipo assim, eu nunca vou dirigir. O treino vai, engastalha, você vai errando toda hora, deixa o carro morrer toda hora. Mas a gente tem que você vai praticando e quer que a coisa vai acontecendo, você vai entendendo que aqueles erros foram importantes para fazer aquele famosozinho controle de embreagem ali e a vida começa a melhorar e a sua direção começa a melhorar. Então, é a mesma coisinha que eu quero que vocês façam. Quando vocês forem trabalhar esse eixo né, da mentalidade empreendedora, entendam isso, você vai ser responsável. Então, você está pegando um problema ali e assumindo a responsabilidade por resolvê-lo, mas você não vai ter o controle sobre o que vai acontecer na verdade, o máximo que você vai ter vai ser um olhar de aprendiz de, a cada erro, você conseguir aprender um pouquinho ali. É usar o erro como uma ferramenta de aprendizagem para que cada hora você consiga entender um pouquinho melhor. E aí, com isso, você ressignifica o que, que é o erro. O erro perde todo aquele peso gigante de estar de tá existindo porque, afinal de contas, o erro é só um mecanismo de aprendizagem como vários outros então tá tudo bem errar, porque faz parte do processo. E tem uma frase que eu gosto muito sobre isso, que é o único erro grave é aquele com o qual não se aprende. Então, na verdade, um, os únicos erros graves na vida que a gente vai ter são aqueles daquele de quais a gente não tirou nada, que você não conseguiu aprender nada com ele. E essa é a grande sacada do empreendedorismo, porque toda vez, inclusive quando você abre uma empresa, né, você nunca vai ter o controle de tudo ali e várias coisas do mercado, de imprevistos da vida, pensa, uma pandemia aí acontece, quantas empresas se viram em uma trajetória errada, né? uma trajetória não esperada e tiveram que reajustar a rota ali e aprenderam um pouquinho sobre como expandir os horizontes e puderam ressignificar isso aí, ao invés de simplesmente ficarem parados, errei, isso é um problema. Não, dá essa viradinha de chave aí. E a terceira coisa que é muito muito legal sobre a mentalidade empreendedora é que o empreendedor começa a olhar para os problemas não como problemas, mas como desafios. A gente veste a camisa ali e a cada desafio que é posto, a gente se sente, na verdade, motivado, inspirado a estar ali, trabalhando novas coisas, aprendendo novas coisas, se motivando e se mantendo em movimento, porque aquele problema ali, aquela coisinha inesperada que apareceu, na verdade é um desafio, é uma oportunidade para tentar diferente, fazer de outra forma, crescer, expandir, enfim. Todo empreendedor está sempre com o um olhar que a gente chama né, meio otimista das coisas, mas não é sobre negar, não é negar a frustração, não é negar que a gente passa raiva de vez em quando, tem problemas mesmo e faz parte mas é sobre como você olha para esses problemas que vai determinar se você realmente está empreendendo ou se você está ali, passivo, recebendo todas as peripécias que a vida vai jogar na sua vida e na sua frente, assim, você vai ter que aprender a lidar. Então, também preste atenção nisso. Realmente, resolver problemas é uma arte, não é... não tem outra coisa. E como qualquer outra arte, a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando. A cada vez que a gente vai lidando com aquilo ali, a gente vai ficando mais refinado pra poder ter essa... saber lidar com isso. Um, eu tive uma conversa com as minhas mentoradas nessa semana e eu tava contando com elas justamente isso. Que hoje em dia, o que me faz ficar mais feliz nesse movimento que eu tô fazendo não é porque eu não erro, não é porque eu não tenho meus momentos de frustração, de baixa astral, não é porque... Né, tem hora que eu não me frustro com alguma coisa que tá acontecendo que não é do jeito que eu queria que tivesse sido. Mas eu soube você rapidinho, conseguimos, cada vez mais rápido conseguir mudar essa chavinha. Então assim, entendam gente, vocês nunca vão conseguir desligar essa chave da frustração ou do medo ou da raiva. Esses momentos vão acontecer. Mas a mentalidade empreendedora é você trabalhar essa sua capacidade de virar a chavinha e ir para um lado mais... É eficiente, assim, um lado mais pragmático da coisa pra resolver aquilo ali e aprender o máximo com aquilo sem ficar preso e ficar remoendo aquela emoção por muito tempo. Tem muita gente que não sabe disso, mas a neurociência já comprovou que as nossas emoções de reação pra alguma coisa duram apenas segundos. Quando acontece alguma coisa ruim na sua vida, a emoção de verdade, ela dura ali frações de segundos ou minutos no máximo. Depois disso é sobre como a gente e o nosso repertório são capazes de lidar com aquilo aquilo ali que a vida colocou na nossa frente. Então, a mentalidade empreendedora é justamente isso, com que vocês façam cada vez mais rápido essa chavinha para que essas emoções fiquem ali, contidas nos minutos que elas têm que durar, nos segundos que elas têm que durar, e a partir dali vocês consigam fazer coisas novas dali para frente, mais produtivas, mais alinhadas com o que vocês querem e não se percam vivendo emoções que... Não vão te levar a lugar nenhum. É... Um último ponto da mentalidade empreendedora, que aí ela já... Já é um trabalho diferente, mas que eu gosto muito, que é sobre o movimento. O empreendedor, ele está sempre em movimento. Ele nunca está parado esperando as, né, baixar uma entidade divina e clarear as coisas na cabeça. por empreendedor, para ele ganhar clareza do que ele quer, ele se coloca em movimento. Ele cria uma hipótese na cabeça dele, às vezes pequenininha, né? O que a gente chama de MVP, um mínimo produto viável, que é uma primeira hipótese sobre tudo que eles podem fazer, é, tudo que ele pode fazer para resolver aquele problema, e ele vai lá testar na vida real. Ele não fica esperando que a certeza daquela hipótese venha né, do imaginário, de, um, de uma ótica assim muito teórica. Não, ele vai lá na prática realmente ver se aquilo ali funciona. Ele testa, ele valida, ele experimenta. Então, assim, entendam que a mentalidade do empreendedor também, né? A mentalidade empreendedora, ela é muito sobre se experimentar, sobre se descobrir ali durante o processo, sobre se permitir testar para saber se faz sentido, né? E acho que é muito isso. Quando vocês começam a... Hum, Assumir a responsabilidade sobre tudo, mesmo quando aquilo que acontece não é culpa sua, porque o universo vai julgar coisas para você que não são sua culpa, mas ainda assim vai ser sua responsabilidade lidar com isso. Quando vocês começam a abrir mão do controle e começam a aceitar que o erro é uma ferramenta de aprendizagem e que coisas inesperadas vão acontecer, mas que isso tudo faz parte do seu processo de aprendizagem naquilo ali. Quando você começa a entender que o problema, ele não é um problema. Se você quiser, ele pode ser só um desafio que você precisa aprender a lidar. Que você ainda vai sofrer frustração, que você ainda vai ter aquele momento de raiva, de querer jogar tudo pro alto. Faz parte, somos humanos. Mas quando você começa rapidamente a conseguir virar essa chavinha pra olhar aquilo ali como um desafio que pode ser solucionado de alguma forma, realmente você tá que trabalhar na mentalidade empreendedora. E por último... Quando você começa a se colocar em movimento e se permite entender as coisas durante o processo, durante a aprendizagem e entender que você só precisa de uma primeira hipótese, de uma primeira ideia para você ir lá, testar, validar e ver na vida real como é que funciona, aí sim você vai estar tendo uma mentalidade empreendedora, não apenas para negócios, mas também para a vida. Esse é o primeiro pilar, gente, o nosso primeiro eixo, né, mentalidade empreendedora. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode ir mandando aí. Tem muita coisa ainda pra trabalhar, esses quatro tópicozinhos são só uma primeira pincelada. Mas eu espero que já tenha dado uma provocação aí pra vocês sobre como vocês estão lidando com a vida, como vocês estão encarando isso aí, vocês estão sendo vítimas das circunstâncias ou vocês estão se responsabilizando, vocês estão ficando ali presos no controle ou vocês estão se permitindo errar. Vocês estão ali sofrendo por causa dos problemas ou vocês estão encarando eles como desafios? Como é que tá sendo isso aí pra vocês? Já começa a dar uma notinha aí pra ver se tá fazendo sentido ou não. O o segundo pilar, que é um dos que eu gosto muito, que foi uma grande virada de chavinha pra mim, é o eixo da abundância. O que é o eixo da abundância, né? O eixo da abundância é aquele quando você começa a entender que o mundo é abundante que tem um universo infinito de possibilidades para qualquer coisa que você queira fazer. Quando você começa a entender que realmente o universo é abundante e que existem inúmeras possibilidades para qualquer coisa, você começa a entender que você não precisa ficar onde você não está feliz, que aquela ali não é a sua única opção e que por mais que hoje talvez você não consiga enxergar um caminho alternativo com tanta clareza, Ele existe. Você pode utilizar dele ou não, mas caminhos alternativos existem. E aí é é muito libertador você entender isso, porque às vezes a gente se coloca e permanece em situações por achar que não existe alternativa. Só que entender que alternativas existem abre um leque tão grande de possibilidades e dá uma autorização tão grande pra gente buscar realmente o que faz a gente feliz, nem se precise testar uma, duas, três vezes. E é isso. Acho que uma vida em flow é aquela em que a gente entende que talvez a gente esteja vivendo só uma das possibilidades, mas que existem inúmeras outras e que tá tudo bem mudar de ideia. Porque queira a gente queira, quer não essas hipóteses, essas ideias, essas possibilidades existem. Então, cabe a nós realmente querer agarrar elas ou não. O Lucas falou aqui, né? escassez gera medo e é isso mesmo, gente. Quando você fica o oposto da abundância, é a escassez. A gente... Quando a gente acha que a gente não tem outra alternativa, quando a gente acha que essa é a nossa única opção, o nosso único caminho, a gente começa a vibrar no medo. A gente fala assim, nossa, se eu não seguir esse caminho aqui, ferrou, minha vida vai desandar, não vou conseguir chegar onde eu quero. Então, assim, a gente acaba travando muito por medo de testar a outra coisa, porque a gente não acha que podem, vários caminhos podem levar ao mesmo destino, né? E, e a Lara tá comentando aqui é verdade, sim, muita gente fala que, né, sempre tem um passo a passo específico para chegar onde a gente quer, pode ser concurso, pode ser, na, sei lá, ficar rico, enfim, tem um passo a passo automático ali que você tem que seguir. E, na verdade, não, cada um tem que achar aquele caminho que melhor se adequa a si nesse, dentro desse leque de possibilidades que a gente tem aí à nossa disposição. E, dentro da abundância, tem uma das coisas que mudou muito a minha cabeça que foi quando eu ressignifiquei a minha relação com o dinheiro. Sim, gente, dinheiro tem tudo a ver com abundância. O dinheiro, ele é só uma energia, como qualquer outra. Ele é uma moeda de troca, como tantas outras que existem aí no mundo. E se você começa a entender a abundância por detrás do dinheiro, você começa a ver que o que importa não é você ter o dinheiro em si, mas você ter o que é que aquilo ali, ter o que você precisa na hora que você precisa. O dinheiro pode te ajudar com isso. O dinheiro é um ótimo meio para você chegar nisso. Mas o mais importante é ter o que você precisa na hora que você precisa. Isso sim é ser próspero. Isso sim é ser abundante. E que existem várias formas para você chegar nisso aí. O O dinheiro é um dos caminhos possíveis. Mas existem vários outros para você chegar. E até formas de você obter o dinheiro existem infinitas formas que não apenas aquelas que a gente foi ensinado a trabalhar e entender. Então, assim, o dinheiro facilita, mas ele não é a sua única opção. Então, se você tá sacrificando tudo, sua felicidade, o seu bem-estar, a sua saúde, em nome de um dinheiro que você nem sabe para que é que você quer usar ele, você tá gerando esse dinheiro para quê? Qual é a moeda de troca que você conseguiu fazer, assim, para poder realmente... Realizar seus sonhos. Então, assim... o. Obrigada. É... O segundo né? eixo que a gente precisa trabalhar muito é essa questão da abundância. Não fiquem presos em um lugar por achar que é a sua única opção. Não fiquem presos por achar que vocês têm que seguir esse caminho porque ele é o único caminho possível. Existem infinitas alternativas aí possíveis. E talvez sejam até muito melhores do que aquela que você está vivendo se vocês permite viver, então experienciem esse universo de possibilidades, inclusive na hora de resolver problemas, né? Às vezes a gente, quando surge um problema na nossa vida, a gente acha que a gente só tem um jeito de solucionar aquele problema. Se experimenta conectar com essa abundância, com essa infinita possibilidades aí de soluções para cada problema. Enfim, tragam a abundância para todos os aspectos da sua vida e vocês vão ver o tanto que ela prospera de uma maneira muito incrível e maravilhosa, enfim. Então, gente, o segundo eixo que a gente tem dentro de uma vida em flow é justamente esse, o da abundância. Quando você começa a entender que não existe um único caminho possível, existe um universo de possibilidades, e talvez você esteja preso em um único porque você não está conseguindo ou não está se permitindo enxergar os demais. Mas isso não faz com que eles não existam. Então... Pensem aí quanto é que vocês de fato estão experienciando a abundância na vida de vocês. O quanto que vocês estão se permitindo abrir esse leque de possibilidades dentro dentro da sua realidade ou em realidades alternativas para você ver se realmente esse caminho que você está vivendo hoje é o melhor para você ou não. Vou só beber uma aguinha aqui. Sim, né, Lária? Esse é o caso da geladeira. É, pra quem não viu, eu fiz um post né, na semana passada em que eu tive um problema com uma geladeira na, daqui de casa e às vezes a gente acha que tem um big problemão, só que quando a gente começa a explorar essas outras alternativas de solução, a gente vê que às vezes a solução pode ser milhões de vezes mais simples do que a gente estava esperando. Então, se você não viu esse post, vai lá no no feed, dá uma olhadinha, tem a história toda contada lá e nada mais é do que a abundância explicada dentro da nossa vida. O terceiro eixo, né, a gente já falou de mentalidade empreendedora e a gente já falou de abundância. O terceiro é um que é clichêzão, mas que eu eu não entendia de fato... É, a importância dele... até eu começar a fazer esse movimento... que desencadeou até aqui... Né, no Vida em fluxo o que é esse movimento? o né? que, que é esse eixo? é o eixo do autoconhecimento... nossa, clichê, né? eu tenho que me conhecer e tal... É, bem batidão... mas na verdade não é... porque com a mentalidade empreendedora... a gente entende... que a gente tem que ir... que a gente tem que se colocar em movimento... com a abundância a gente entende que existe um universo imenso de possibilidades pra gente seguir. E aí, como é que eu sei? Qual o caminho desse que eu vou começar a testar? Pra onde é que eu vou tentar ir? E aí que entra o autoconhecimento. E aí eu não falo muito sobre um, um, um autoconhecimento é, good vibes, né? Como diria a Jéssica Medeiros, que eu gosto bastante do conteúdo dela. Não é um autoconhecimento de, ai, tudo é lindo maravilhoso. É se conhecer de verdade. Porque dizem muito por aí, né? Pra quem não sabe pra onde quer ir... Qualquer caminho serve. E eu não acredito que qualquer caminho serve, não. Mesmo que eu não saiba exatamente... Pra onde eu quero ir... Sempre vão ter pistas ali... Dentro de mim... Dentro da minha história... Dos meus valores... Dos meus sonhos... Que já me colocam no mínimo em alguma direção... Um pouquinho mais acertada... Do que a direção que eu tava indo. Então... Qualquer caminho não serve, gente. O caminho que serve... É aquele caminho que é alinhado com quem você é... Com seus valores com seus sonhos, com a sua história, com as suas sombras. Sim, todos nós temos alguns sabotadores ali dentro, temos os nossos críticos internos, temos aquelas áreas nossas que a gente não tem tanto orgulho. E a gente precisa começar a olhar para isso, né? Ter coragem para reconhecer aquilo que não é bom e que pode ser melhorado, porque igual eu falei, na mentalidade empreendedora, o problema é sempre um espaço para melhoria, sempre um desafio. E a gente precisa ter ousadia de falar aquilo que você é bom, entendeu? Porque o autoconhecimento, às vezes, fica só pautado na parte da dor, do, ai, ah, tudo que eu não é bom em mim. Não, o autoconhecimento, pra mim, foi um movimento muito legal de começar a entender o que, de fato, eu sou boa. O que eu tenho pra oferecer aí? Pra onde é que eu quero ir dentro do meu repertório que eu tenho pra oferecer? Então, é sobre se apropriar de quem você é. Em toda a sua integridade, em todo o seu espaço. Porque você só vai começar a construir a vida que você quer ter, uma vida que seja alinhada com quem você é, se você começar a se apropriar de quem você é, de tudo que você tem ali para trabalhar nisso. Então, trabalhem nesse eixozinho também, porque se você quer se colocar em movimento, se você já entendeu que tem um universo imenso de possibilidades, tá na hora de você começar a entender qual é o caminho certo para você. A gente já falou, né, na abundância, que é... Cada um tem que olhar o seu caminho e entender qual que é o caminho certo pra você. E não o que é certo porque alguém te disse que era certo. E como é que você faz isso? Realmente trabalhando nesse eixo do autoconhecimento. É, é através dele que você começa a entender que direção que você vai pegar. fica Lucas aí até falou, é verdade, gente. O autoconhecimento é aquele que fornece a direção pra onde que você tem que ir. Então... Até aqui a gente já trabalhou muita coisa, a gente já viu que você tem que se colocar em movimento, que existe um universo de possibilidades, que só com o autoconhecimento você vai começar a entender para onde é que você quer ir. Mas até aí, tá tudo bem, não tem muita coisa de, de inovador de tudo que eu já falo aqui pra vocês. Mas agora a gente entra no quarto pilar, que é o meu queridinho, que todo mundo já ouviu falar 70 milhões de vezes, que o nome da página já dá um spoiler gigante. De, de qual é esse eixo. E é o um flow. Não tem outro. Não, tem, não tinha como mencionar outro que não seja o flow. Tem muita gente que não entende, né? Muita lógica nem do flow. Nem do que... Como que esse flow... In... Às vezes a pessoa até entende, mas ela tá tão acostumada aquela ideia do flow pra uma atividade que ela não entende como é que funciona um flow pra uma vida inteira. Então eu vou... Realmente aprofundar aqui com vocês um pouquinho sobre isso, porque para mim foi uma grande virada de chave e não é o único para você ter uma vida em flow, mas ele faz um grande diferencial na hora de você construir uma vida assim. E como é que ele funciona, né? O flow, ele vem a partir do momento em que você consegue criar um desafio, um estímulo ali para você produzir que seja proporcional à sua habilidade filosófico né bem teórico mas como é que funciona de verdade na prática ele funciona quando você começa já presta atenção quando você começa a fazer uma atividade tá ali fazendo a sua atividade e tal aquela atividade que você gosta muito e de repente você tem a impressão que passaram horas e você nem reparou você tá ali há horas trabalhando naquilo e você não tá cansado você tá na verdade é muito energizado de estar tá fazendo aquilo ali é como se o tempo parasse de existir por uma fraçãozinha ali do seu dia. Você fica tão imerso naquilo. Você tem tanto prazer em fazer aquilo. Você tá tão motivado para fazer aquela atividade que o mundo parece que simplesmente parou de existir naquela fraçãozinha ali. Isso é o flow. E a gente só consegue chegar no flow quando a gente consegue entender que o... a gente não pode dar um passo muito maior do que a nossa perna. Senão a gente entra em ansiedade, em estresse, sabe? Aquela prova que você acha que é impossível e tudo mais. Por mais que você esteja preparado, a sua, né, a sua visão sobre o que. sobre aquele problema é de que ele é muito além das suas habilidades, a gente fica o quê? Ansioso, nervoso e tudo mais. E só que não, né? A, a gente não quer ansiedade, a gente não quer estresse. Uma vida em flow é uma vida em que a gente começa a realmente resolver. Os problemas que a gente gosta, sim, não viaja não, Lucas, é isso mesmo. É quando a gente começa a, a resolver os problemas que a gente gosta numa proporção ou num degrauzinho ali que é capaz da gente resolver se sentindo motivado ao invés de se sentir estressado, ansioso e em tédio, né? Que seria o oposto. Quando o desafio é muito pequenininho e a gente tem uma habilidade grandona, a gente cai em quê? Em tédio, né? A gente fica achando chato resolver aquilo ali. Então o flow é aquela medida perfeita entre o desafio e a sua habilidade. E a gente começa a trazer isso para a nossa vida de uma maneira geral quando você começa a entender que você pode ir fazendo pequenos ajustes na vida. Se sua habilidade ainda está pequenininha para aquele projeto, é só você criar um desafio menor. Se sua habilidade ali já está mediana, você já consegue dar passos maiores. E sempre aumentando o grau de seu desafio na medida das suas habilidades para você estar sempre em movimento, Mas fazer isso apreciando a jornada, se sentindo bem, se sentindo energizado, se sentindo feliz. E conseguindo, dentro de uma zona de conforto sua, né? eu tendo aí muito na contramão do que dizem por aí. Todo mundo fala que você precisa sair dessa zona de conforto pra começar a fazer uma mudança na sua vida. E eu não acredito nisso, eu acredito que o conforto faz parte da jornada. O Flow fala muito sobre isso, né? sobre sentir prazer fazendo aquilo que você tem que fazer. Então, eu não acredito que sair do conforto seja a solução, a gente fica estressado, desconfortável. Ninguém consegue fazer alguma coisa por muito tempo se você tá desconfortável. Então, fazer alguma coisa que te coloque em Flow é fazer aquela coisa que te permita apreciar a jornada, se sentir bem com ela dentro da sua zona de conforto. E aí o segredo é você expandindo a sua zona de conforto, fazendo esses desafios pequenininhos, né? Uma pergunta que eu gosto muito de fazer é o que é que eu dou conta de arriscar hoje? O que é que eu posso fazer hoje que esteja dentro das minhas habilidades ali ou um pouquinho além que me ajude a expandir a minha zona de conforto para que eu esteja sempre fazendo coisas novas, conseguindo lidar com desafios maiores mas sem ter que me perder, me estressar, ter um burnout aí no caminho, porque eu tô tentando assumir um desafio muito maior do que o que eu tô pronto para lidar. Então, entendam isso. O flow é sobre vocês começarem a entender que vocês estão jogando um único jogo, que é o jogo de ser feliz. Então, não é de, se você tá começando a abrir mão de tudo que você tá fazendo, se você tá abrindo, abrindo mão da sua felicidade, da sua saúde, do seu bem-estar. Pra estar vivendo um futuro que ainda nem existe, que pode ser que nem te faça feliz, você tá fora do jogo, você não tá jogando o jogo de ser feliz. O flow, o legal do flow é que você começa a ser feliz durante o processo, durante a jornada. Ainda que você termine o seu horário ali de flow, que você tem que fazer outra coisa, tem que mudar de atividade, sem resolver completamente o problema, aquele tempinho ali que você ficou em flow, aquele tempinho que você ficou fazendo aquela atividade, já te realiza, já te mantém bem, já te deixa animado, motivado e querendo voltar e fazer mais. Então, entendam que o flow é sobre apreciar a jornada, sobre curtir o processo para que aí o resultado tenha menos peso. Porque quando você já tá curtindo o processo, quando o processo já tá te fazendo feliz, o resultado é só um complemento, o resultado é só um bônus, né? Então tentem calibrar essa parte aí e vejam aí né? tô falando para vocês, eles sempre dando a notinha de como que vocês estão em cada, em cada eixo, vão falando, vão, pensem aí direitinho, como é que tá essa área do flow da sua vida. O, eu e o Lucas aqui, a gente tinha processos bem opostos. O Lucas, ele topava desafios né, muito maiores do que ele tinha capacidade de lidar naquele momento. E ele se sobrecarregou, ele ficou ansioso, estressado, teve um burnout e foi um processo muito de sobrecarga. Já eu fui para a contramão. Eu também não vivia em flow, mas eu não vivia por um desafio muito grande. Pelo contrário, eu não vivia com desafio nenhum. Eu ficava sempre dentro daquela zona de desafios que eu já tinha o completo controle. Por isso eu vivi em tédio, porque eu não não usava, eu não experimentava, eu não testava. Então, vejam que vocês têm que fazer as duas, vocês têm que olhar para as duas perspectivas. O flow, se você não estiver em flow, você pode estar tanto... É, vivendo um estímulo muito grande, se sobrecarregando aí e botando uma jornada que só te estressa, só te sobrecarrega e você não está conseguindo aproveitar nada porque o desafio está muito grande ou você pode estar tá fazendo igual eu estava, que é botando desafios muito basicões, muito pequenininhos para sua habilidade, ficando ali na sua zona de segurança, de estagnação, por medo de ousar, por medo de botar um desafio um pouquinho maior. Então, Anotem e vejam se vocês realmente já estão com a vida, nem que seja um pouquinho em flow. E se vocês não estiverem, para que lado que vocês estão pendendo? Vocês estão pendendo o lado do tédio, da estagnação, do controle ali, de não querer arriscar para tentar ficar no controle? Ou vocês estão botando um desafio né? um pouquinho muito na frente e então, estão em constante estado de ansiedade, de estresse, de sobrecarga? Pensem com clareza qual é esse eixo aí de vocês, né? Como é que tá esse eixo, porque ele faz muita, mas muita diferença. Principalmente nesse caos que a gente tá vivendo. E aí, gente? Todo mundo tá pegando aí. Tá fazendo isso. Já chegamos aí mais ou menos na metade da jornada. Já falei os quatro primeiros eixos aí pra vocês. É, pra quem chegou agora, tá vendo uma galera que tá entrando aí... depois vai ficar gravado, vocês podem voltar e ver os primeiros. Acompanha daqui pra frente com a gente que os eixos do falei no começo. Eles são independentes, mas são todos interligados e realmente tem um emaranhado aí e eles todos se interligam de alguma forma, tá? Tá fazendo sentido aí? Seja bem-vindo, PC. PC será um dos convidados nas próximas semanas aí, nas lives aqui do Flow Talks. Então, estou ansiosa por essa troca aí, saber como anda o flow da sua vida, PC. O quinto eixo, galera, realmente foi um dos que eu trabalhei primeiro e foi um dos que mudou de verdade a minha história. O flow é o meu queridinho. O flow é o que eu sou mais apaixonada, preferências pessoais. O nome da página já me entrega. Mas a criatividade, que é o nosso quinto eixo, ela foi uma virada de chave. E essa minha virada de chave ela começou com um livro da Elizabeth Gilbert, que chama Grande Magia. Recomendo para todo mundo aí, se você nunca leu, leia. Ele é incrível. E a criatividade, ela entra numa perspectiva de você estar sempre escolhendo a curiosidade em detrimento do medo. A Lari citou aí mais cedo o caso do o post que eu escrevi para vocês, né, sobre a geladeira. E, cara, aquele post, aquela história da geladeira, ela é um exemplo clássico sobre você escolher a curiosidade ao invés do medo, da reclamação, do vitimismo. Por quê? Quando você escolhe o caminho da curiosidade, você se permite explorar. É você ir na direção de algo. É quando você realmente fala assim, deixa eu ver de qual é que é é aquilo ali. Deixa eu entender isso aqui. Deixa eu me permitir explorar, deixa eu me permitir viver. Curiosidade é sobre se permitir. Sobre se permitir não entender uma coisa agora, mas querer entender. É ir em direção a algo. Já o medo... O medo é sobre o oposto. O medo é sobre ir na direção contrária. Quando a gente escolhe o medo, em detrimento da curiosidade, a gente começa a ficar mais preocupado com tudo aquilo que a gente precisa se afastar do que tudo aquilo para onde a gente quer ir. Tem um vídeo que eu até botei aqui, há um tempo atrás, do Murilo Gan, se vocês quiserem eu coloco de novo, em que ele fala isso e eu acho incrível, que é quando você começa a viver uma vida guiada pelo medo... Você fica tão preocupado em se blindar de tudo aquilo do qual você quer se afastar, que você se torna o que sobra. Você se torna aquilo que resta. Porque é tanto um mecanismo de defesa que você precisa erguer em torno de você, que só sobra um pedacinho ali pequeno para você existir, para você viver. Então, esse, esse eixo da criatividade é sobre você se permitir, se permitir ser curioso, se permitir explorar novas possibilidades. E se permitir ir atrás daquilo que você realmente quer. Ao invés de ficar só se protegendo daquilo que você não quer. E, E o mais legal é que a criatividade, ela entra tanto quando você vai começar projetos. A gente falou sobre abundância, que é esse universo imenso de possibilidades. A gente falou sobre a mentalidade empreendedora, sobre se experimentar. Como vocês estão vendo, tudo isso aí tá ligado, apesar de serem eixos diferentes... Eles se conectam muitas vezes. E o legal é que a criatividade nesse ponto, ela vem no sentido de tanto te ajudar a ser curioso sobre caminhos possíveis, sobre se permitir testar mais as possibilidades, sobre ser mais ousado na hora de testar uma possibilidade completamente fora da sua curva, quanto sobre solucionar obstáculos. A gente falou né, no comecinho que obstáculos vão acontecer... Nosso objetivo é olhar para eles como um desafio, mas fato é que eles vão acontecer. E na hora de de ter soluções, de buscar soluções, ser curioso e se permitir investigar aquilo, se permitir explorar outras formas de solução, faz total diferença. E faz a vida ser mais divertida, né gente? A criatividade tem muito a ver com diversão, tem tem a ver com você... Viver ao seu lado criança, né? Crianças são muitos curiosos. criança quem entendeu o porquê, quem nunca conheceu aquela criança que fica, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Eu, sou, eu era essa criança, já escrevi um, um Um post aqui pra você sobre isso. Eu era essa criança que queria saber o porquê de tudo. Em algum momento, quando a gente vira adulto, a gente perde essa capacidade de se permitir explorar. Porque tem que pagar conta, porque tá sem tempo, porque tá cansado. Então. Esse eixo da criatividade é sobre vocês voltarem a se reconectar com esse seu lado criança, de explorar, de se permitir pensar, de sobretudo ser curioso ao invés de ser medroso. Vá lá, tenta entender, tenta explorar aquilo ali para ver se realmente faz sentido. E começa aí na direção do que você quer, ao invés de ficar só correndo daquilo que você não quer. Fez sentido aí pra vocês, gente? Tá tudo claro? Vocês estão com alguma dúvida? Vai me mandando aí. Se for aparecendo dúvida, eu vou respondendo. Eu vi que o Lucas perguntou aqui qual que é o a história da geladeira. É, a história da geladeira, gente, foi um dia que eu acordei e a geladeira lá de casa tinha parado de funcionar. Basicamente aquela parte de gelo da, da geladeira. E aí eu e minha mãe já entramos naquele mau humor, ah, não acredito, vou ter que chamar uma assistência técnica, não é possível a nossa experiência com assistência técnica é um pouquinho traumática, tá, gente? Então, me entendam aí, e já ficamos as luzes, ah, não, não é possível, ah, nem, ah, não acredito, ah, que saco, não sei o que, até que um momento eu viro assim, mas peraí, deixa eu ver de qual é que é isso aqui. E eu simplesmente abri a porta do compartimento de gelo... Fui entender porque é que ele tinha parado de funcionar. A hora que ela abri... Eu vi que tinha uma pedra de gelo pequenininha... Travando o sensor do, do gelo. Então, a geladeira, o, o compartimento de gelo estava cheio... Mesmo que ele não tivesse. Enfim... É uma história muito boba... Mas é, ela é muito emblemática sobre a nossa vida... Quantas pedrinhas de gelo pequenininha a gente tem aí empacando a nossa vida, mas a gente não se permite nem ali olhar, abrir, né, a, a caixa para poder ver que ela tá ali e tirar ela. Às vezes a solução é só tirar ela, uma coisinha pequenininha, um probleminha assim, ó, mini. Mas que a gente faz ficar um problemão porque a gente não se permite ser curioso e ir lá entender o que é que tá rolando. Fez sentido pra vocês? Vão me dando aí notícia. Oh. O nosso sexto pilar, ele é um pilar que eu tive muita dificuldade. Ele foi o meu tendão de Aquiles, e eu sei que é o de muita gente. Mas ele foi porque eu não entendia o verdadeiro significado dele. Né? Às vezes a gente quer resolver as coisas, e... mas a gente não se permite ser curioso para poder entender o que de fato elas significam. E por isso a gente perde um tempão sem conseguir um resultado efetivo, simplesmente porque a gente não entendeu o que que aquilo significa. Vou botar essa aula na live. A Lari está falando aqui que eu tenho que ter uma aula só com os meus casos de soluções criativas, em pequenas e grandes coisas. Vou preparar um aulão para vocês aí, para vocês entenderem de verdade. Como é que é isso e como é que vocês podem botar isso em prática no dia a dia de vocês. Esse sexto pilar, ele é um pilar que eu vejo muita gente falando que precisa. Mas é um pilar que poucas pessoas de fato entendem, assim como eu não entendia. É o pilar da produtividade. O que é o pilar da produtividade? É como você faz para chegar mais rápido onde você quer, né? Na mentalidade empreendedora a gente assumiu a responsabilidade sobre o que a gente quer fazer. Na abundância, a gente abriu o nosso leque de possibilidades e entendeu que o universo é riquíssimo e que a gente não precisa ficar em uma única caminho porque a gente acha que ele é o único possível. Depois a gente foi para o autoconhecimento. A gente entendeu qual é o caminho que a gente quer para a nossa vida. Em quarto lugar, a gente foi para o eixo do flow. Então, a gente entendeu que a gente... É sobre como eu quero chegar lá, né? Como que eu vou chegar lá? Qual é a maneira que eu chego de mais feliz, mais realizado? Depois, a gente foi pra criatividade. A criatividade, ela ajuda muito na hora de solucionar os obstáculos que vão acontecer no meio do caminho. Quando a gente começa a ser criativo, os obstáculos ficam ainda mais como um desafio em que a gente pode ali quebrar a cabeça e solucionar. E aí a gente chega no sexto, que é a produtividade. A produtividade, ela é como você faz para chegar lá mais rápido. E aí, a gente cai no equívoco de achar que chegar lá mais rápido é sobre velocidade, é sobre fazer o maior número de tarefas no menor espaço de tempo. Mas produtividade não é isso. E eu demorei a entender o que era produtividade. Produtividade, ele é sobre progresso na direção certa. Se você quer chegar mais rápido para algum lugar, tenha certeza que você está fazendo coisas que vão te ajudar a progredir na direção que você quer e não simplesmente fazer tarefas no menor número espaço de tempo. Né? E a produtividade ela diz muito sobre constância, qual é o grande problema da velocidade, né? das tarefas versus tempo. Às vezes a gente coloca aquele tantão de tarefas no espacinho e a gente se sobrecarrega. E a gente fica ansioso. E a gente cansa. Cansa mesmo. E aí você para. Aí você para por um tempo. Até você descansar. Exige ali um tempinho de repouso muito maior do que seria necessário se você tivesse feito isso com constância. Um pouquinho todos os dias. Mas é todos os dias. Então, produtividade é sobre isso. É sobre você ter certeza que o que você está fazendo hoje está te colocando na direção certa do que você quer ir. E aí, pra mim, justamente por isso, ela tem muito a ver com a ideia de alta performance. Alta performance é sobre você performar acima da média, de maneira sustentada e de maneira consistente. Então, não adianta você ter um picozinho ali, ó, te produzir muito nesse dia, tipo nossa, esse dia que meu arrasei. Aí você, precisa de, você frita seu cérebro, você precisa de três dias sem produzir nada, para se recuperar daquele dia ali que você conseguiu dar aquele pico. Então, entendam que o, o eixo da produtividade é sim sobre vocês conseguirem produzir. Porque se a gente conseguir produzir, a gente não chega onde a gente quer ir. Mas sobre vocês fazerem isso de maneira consistente. Sobre fazer isso na direção certa. Fazer as coisas certas que te colocam na direção certa. Ao invés de ficar ali... É, perdendo é, o foco e o tempo com coisas que não, não vão agregar em nada para o seu resultado. E principalmente sem procrastinar, porque procrastinar as pessoas acham que é sobre não fazer coisas, né? Mas procrastinar não é sobre isso. Procrastinar é sobre você não estar fazendo aquilo que é necessário para chegar aonde você quer ir. Então, esse eixo aqui é para os procrastinadores de plantão. Sabe? Quando você tem que fazer uma coisa ali. Você quer fazer aquele projeto seu, é importante, tem significado pra você. Mas, por milhões de coisas aí da vida, você começa a... Dá uma deturpada ali. Ah, hoje vou ver uma Netflix. Ah, não, mas eu, antes de eu começar a fazer isso, eu preciso comprar não sei o quê, porque sem comprar o caderno novo, eu não consigo assistir o curso. Aí, ah, não, eu... Enfim, a gente vai botando aquelas milhões de desculpinhas entre nós e o nosso objetivo que só fazem com que a gente fique procrastinando a evolução na direção certa. Então, pensem nesse pilar aí, como é que esse eixo está na vida de você. E é o Lucas está falando aqui, né? O pior procrastinador é aquele que procrastina ficando ocupado com coisas que cansam, mas que não acrescentam em nada. Então, esse eixo... Ele é tanto pra galera que não tá fazendo nada, viu, gente? Se você tá aí, uma planta na vida, não tá progredindo em nada, não tá produzindo, tá acordando e ficando (risos) na Netflix, sim, quem nunca procrastinou que atira a primeira pedra, tá, Ivan? Mas, assim, procrastinar faz parte, tá, gente? Quem nunca? Eu sou uma procrastinadora nata. Toda vez que eu tenho que fazer alguma coisinha ali que não tá na minha zona de, de conforto, é, ou que não está ali na minha zona de segurança, para ser mais exata. Nossa, eu faço de tudo, gente. Até uma casa, lavo louça, entendeu? Faço o que tiver que fazer, mas para não fazer aquilo que eu precisava fazer, porque aquilo de alguma forma me deixa desconfortável. Então, não se sintam culpados. Procrastinação faz parte. Mas o eixo da produtividade é justamente para a gente começar a trabalhar isso e entender por que, que eu estou procrastinando. O que é ali que está me deixando desconfortável e que eu estou tentando evitar ou assumir também, porque o grande problema da procrastinação é quando a gente quer o resultado, mas a gente não quer o trabalho. Então, se você não quiser o resultado, a gente tá tudo bem procrastinar, você não tem que fazer aquilo que não não faz sentido. Mas assim, a Ari falou, e é verdade, a procrastinação pode ser um sinal que você tá na direção errada. Então, entenda esse pilar da produtividade como um alerta sobre você ir na direção certa, sobre você conseguir ir de maneira sustentável, sem se sobrecarregar, conseguindo fazer um pouquinho todo dia ali, porque na vida as coisas são sobre constância. E é sobre também dar o máximo que você dá conta. Então, se você não tá dando o máximo que você dá conta, olha para isso aí. Por que é que eu não tô conseguindo dar o meu máximo? O que é que tá me atrapalhando? E se eu tô indo na direção certa mesmo, porque se eu tiver... Muitas vezes, quando a gente começa a procrastinar, é um, a gente não tá indo na direção certa. O dois, eu tô com medo. E aí eu preciso lidar com esse meu medo, com esse meu desconforto, com essa minha insegurança. Porque desconfortos fazem parte. A gente só tem que aprender a lidar com eles aí. Então, deu pra entender direitinho qual é o nível de produtividade que a gente tá falando? Vocês ficaram com alguma dúvida? Tá tudo claro? Já chegamos no nosso sexto eixo aí, hein, galera. Já deu pra vocês trabalharem muita coisa da vida pra vocês terem noção do que que tá precisando. O último eixo, ele é uma das coisas, ele foi o último a entrar no no meu conhecimento aqui na preparação do curso como de fato um eixo. Eu demorei a reconhecer ele como um eixo necessário, mas hoje em dia ele é um dos que faz a maior diferença na minha vida. O sétimo eixo é o eixo da comunidade. O que é esse raio de comunidade, né? É sobre as nossas tribos, sobre você entender dentro de qual tribo você está fazendo parte. E ele é sobre, né? Quem te ajuda? Quem que você quer lá com você quando você conseguir o resultado? A tribo é aquele lugar em que a gente se sente pertencente. É aquele lugar em que a gente se sente acolhido, que a gente se sente amado. E é aquele lugar em que a gente compartilha as nossas ideias, os nossos valores. E que a gente se sente acolhido por ser exatamente quem a gente é. É aquele lugar em que você não precisa mudar quem você é para poder existir. Podem ser os migos. Podem ser seu ciclo de influência, podem ser seus professores, pode ser sua família, pode ser o boy, entendeu? O boy magia, a girl magia aí. Pode ser quem você quiser, desde que seja importante, desde que seja uma pessoa que esteja te agregando e te fazendo se sentir mais amado, mais pertencente, mais incentivado, mais motivado. Aquele grupo ali de pessoas que podem te conhecer ou não, tá, gente? Tem pessoas que fazem parte da minha comunidade hoje que elas nem sabem quem eu sou. Mas são pessoas que eu tô ali acompanhando o dia a dia delas, né? Às vezes a gente tem muito isso nas redes sociais. E aquela pessoa me inspira tanto, aquela pessoa me move tanto. Ela me faz... Tô dando um exemplo aqui pensando muito na Isa Moreira, que é a minha mentora. Ela não sabe exatamente quem eu sou. Faço curso dela, a gente já trocou algumas ideias, mas assim... Eu não sou uma pessoa que sou, assim, da, do círculo pequeno dela ali, mas ela é do meu. Ela é a pessoa que me fez sentir que tá tudo bem ser multipotencial, que tá tudo bem querer criar um negócio fora da curva. E por isso, ela tá dentro da minha comunidade. Mas dentro da minha comunidade tem então, então tá todos vocês que estão aqui, né? Meus amigos queridos, tem muitos aí, quem eu ainda não conheço, mas que de alguma forma compartilha com os valores do Vida em Flow. Isso é aquelas pessoas que me fizeram, durante o caminho, entender que eu merecia ser feliz. E um dos primeiros lugares que eu me senti em tribo, em comunidade, foi o Dojo. Que foi o lugar em que eu cheguei e falei, cara, tá tudo bem. Se eu tiver com ideia fraca, tem instantão de gente aqui que tá com ideia fraca junto comigo. O Dojo foi um curso da perestroika que eu fiz, em que eu conheci até o Lucas, né? Meu namorado, coprodutor produtor aqui do Vida em Flow. E lá foi o primeiro lugar em que eu me senti em casa. Então, esse eixo da comunidade... Eu quero que vocês parem e pensem... Que lugar que vocês estão? A tribo que vocês estão hoje... É uma tribo que te faz faz sentido? É uma tribo que você... Tá te agregando? Tá te colocando pra cima? Ou tá te colocando pra baixo? São pessoas que te incentivam e te falam... Vai? Ou são pessoas que estão lá... Não, vai não, bobagem, menino. Você tá futuro não. Nossa, mas isso é todo errado mesmo. Então, assim, analisem quem são essas pessoas que vocês estão no seu círculo. Sejam amigos, sejam mentores, sejam colegas, sejam família, né? Sejam companheiros de vida aí. Pensem como é que tá esse eixo na vida de vocês, porque.. N- né, dizem por aí, né? Sozinha a gente vai mais, é, mais rápido, mas com boas companhias a gente vai mais longe. E uma das coisas que eu acho muito, mas muito sensacional que eu já ouvi sobre esse eixo da comunidade é que, fa- que, que tem muita ver sobre também levar pessoas. Não é só sobre pessoas que levem a gente, é sobre levar também pessoas para a sua comunidade. Tem uma mulher que eu acho muito incrível, que é a Noelle Gomes, e a Noelle tem uma frase que me marcou muito, que ela fala assim, no topo da minha montanha cabem todos vocês, eu caibo na sua. Então, assim, pensem se vocês estão indo e se vocês estão levando outras pessoas com você. Quando você chegar no topo da montanha, você quer estar lá sozinho? Ou você quer que caiba o maior número de pessoas possíveis para comemorar aquele momento com você? E não é sobre só o número, né? É sobre a qualidade daquelas pessoas que vão estar no topo da montanha. Então, assim, eu tô todo dia tentando chegar um pouquinho mais perto do topo da minha montanha. Mas eu quero que todos vocês estejam lá comigo. Então, é por isso que eu tô aqui todo dia compartilhando conteúdo gratuito. Tô super à disposição no direct, né? De todas as formas que a gente tem aí pra poder interagir. Porque quando eu falo que eu tô aqui pra ajudar todos vocês, é de verdade. Porque a comunidade me ajudou a chegar onde eu cheguei. E eu quero que vocês se sintam pertencentes a essa tribo. Para vocês saberem que vocês também conseguem chegar lá. Então é sobre irmos juntos. E eu quero muito que vocês parem e pensem nisso. Quais são os lugares que vocês estão se colocando. Quais são as pessoas que vocês mais estão convivendo. Se vocês estão indo sozinhos para deixar o resto para trás. Ou vocês estão realmente compartilhando tudo aquilo que vocês já evoluíram. Tudo isso que vocês já aprenderam, para que quem tá ao seu redor aprenda também. para que quem tá ao seu redor também se beneficie desse seu movimento e desse seu crescimento. O PC falou aqui, né, sobre reciprocidade e é isso aí, gente. Eu acredito muito, muito nisso. Principalmente em relação às trocas. É, muitas das coisas que eu aprendi aqui, eu aprendi trocando com outras pessoas. Foi sentando, ouvindo histórias. Aqui no Vida em Flow a gente faz as, as lives né, do Flow Talks, porque eu acredito que sentar e ouvir, trocar ideia com outras pessoas que já fizeram algum movimento parecido, você aprende tanto. Então pensem quais são as trocas que vocês estão tendo na vida de vocês, se elas fazem sentido, se elas estão te agregando e qual é a comunidade que vocês estão construindo, seja para o processo de vocês, seja para quando vocês chegarem lá. Porque eu te garanto que chegar lá sozinho você chegar no ponto que você quer chegar, olhar pro lado e não ver ninguém, não é tão divertido assim. Então, pensem sobre esse, esse sétimo eixo da comunidade aí. E aí é isso, gente. Esses são os sete eixos de uma vida em flu. A gente falou sobre mentalidade empreendedora, que é sobre se colocar em movimento. A gente falou sobre abundância, que vocês entenderem que existe um universo imenso de possibilidades. A gente falou sobre autoconhecimento, que é sobre vocês entenderem que por mais que exista esse universo infinito de possibilidades, qualquer caminho não serve. Existem aqueles que são alinhados com você e é atrás deles que vocês têm que ir. A gente falou sobre flow, que é sobre você curtir a jornada, sobre você colocar desafios constantes na sua vida, mas que não te sobrecarreguem, não te leve para o estresse nem para a ansiedade e nem te deixem ali estagnado no tédio, que vá te forçar a ir crescendo cada vez mais mas de uma maneira gostosa, de uma maneira fluida, de uma maneira prazerosa, porque curtir a jornada faz com que você tire o peso do resultado dela. Você já tá curtindo desde o começo, então, se dá tudo certo, se, se o resultado for aquilo que você queria, isso é só um plus. A gente falou sobre o quinto pilar, que é a criatividade, que é sobre você se permitir ser curioso na vida, sobre você se permitir se explorar, testar. E, principalmente, ir na direção daquilo que você quer, ao invés de ficar só fugindo daquilo que você não quer. Então, experimentem ser criativos, explorar outras possibilidades com um olhar de curioso, de de criança, do eu quero entender. Só para entender ou só para ver quais são as minhas possibilidades ali. A gente falou sobre produtividade, que não é naquele sentido tradicional, que todo mundo costuma trabalhar, né? Fazer caber o maior número de tarefas no menor espaço de tempo. É sobre você conseguir chegar mais rápido no no lugar que você quer. E chegar mais rápido não é sobre velocidade. É sobre fazer aquilo que precisa ser feito. É sobre ter progresso na direção certa, na direção do que você quer. E fazer isso de maneira consistente e sustentada, sem morrer no processo, sem né, sobrecarregar o seu corpo, sem se fadigar demais, porque você precisa fazer isso de maneira consistente. E por último, a gente falou sobre comunidade, que é o eixo de você se sentir pertencente, se você sentir que está tudo bem ser você mesmo, que está tudo bem é, dividir aquilo que você sabe, e sobre se sentir amado e querido por ser quem você é, mas também selecionar quem são as pessoas que vão estar ali na sua comunidade para serem pessoas que vão te levar para frente, Que vão te levar para o lugar que você quer ir. Ao invés de serem pessoas que vão ficar apenas reforçando o seu medo. A sua insegurança. As suas falhas. E sobre quem você se relaciona. E aí é sobre quem você vai te ajudar a chegar aonde você quer ir. E sobre quem vai estar lá com você. Quando você realmente conseguir aquilo que você quer. E aí por fim eu queria fazer um... Um desafio assim para vocês. É... O falando aqui, né? o Oswaldão falava que o propósito da vida é morrer. E é isso, gente. Todo mundo vai morrer em algum momento. A gente não quer isso de maneira prematura. Então, bora se cuidar aí. Bora fazer essa jornada um pouquinho mais é, prazerosa e divertida. E eu queria compartilhar com vocês um desafio. Que eu acho que vai ajudar todo mundo aqui a começar a se colocar em movimento. E o desafio que eu tenho pra vocês é de todos esses eixos que eu falei, escolhe um para você trabalhar essa semana. Escolhe um para você fazer alguma coisa. Alguma coisa que remexa esse eixo dentro da sua vida. Pode ser um livro, um filme, uma experiência. Pode ser uma conversa com alguém que você está querendo ter há muito tempo. Vamos lá. Usem e abusem da abundância e da criatividade. Pensem aí em caminhos que vocês possam trabalhar esses eixos. Se vocês não estiverem conseguindo pensar em possibilidades, pode me mandar um direct. Eu te dou diretrizes de coisas que né, eu já fiz que podem ajudar a trabalhar cada um desses eixos. Faz aí, tira uma foto, posta nos stories, marca o Vida em Flow, deixa eu ver o que vocês estão fazendo, porque para mim, assim, eu já falei, comunidade é um eixo incrível para mim. E eu quero sentir que eu tô dentro da comunidade de vocês. Então, coloquem nos stories, marquem o Vida em Flow, Coloquem a hashtag construindo, né, meu flow, para eu entender que vocês já estão construindo a sua própria versão de flow, ainda que seja trabalhando um primeiro eixo aí. Todo mundo topa? Vocês estão dentro disso aí? E se precisar de ajuda, vocês já sabem, vocês podem me mandar direct. Eu dou pitaco aí, dou ideias. E, <risos> adorei sua ideia. Pensei, já tá marcado, tá confirmado aí pra você já começar a trabalhar esse eixo. Vai ser maravilhoso. E é isso, gente, hoje foi uma breve introdução para esses sete eixos, tem muito mais coisas para a gente aprofundar, para a gente trabalhar de maneira mais prática, mas hoje eu queria passar um panorama geral, eu queria que vocês entendessem qual é a lógica de uma vida em flow, tudo que você tem que estar, tudo que você pode usar a seu favor para poder fazer e me colocar aqui à disposição para tirar dúvida de todo mundo, podem me mandar no direct, vai ser um prazer conversar com vocês. E foi um prazer receber todo mundo que esteve aqui ao vivo. Quem tá vendo na gravação, muito obrigada aí também pela atenção, chegou até aqui. É um prazer imenso dividir isso aí com vocês, que revolucionou a minha vida. E espero que nos vejamos muito mais por aqui, em mais aulões. Se cuidem por aí, tá, gente? Um beijo grande. Não esqueçam do desafio, me marquem nos stories, botem a Semana hashtag. Semana que vem tem mais. Tá, joia? Um beijo para todo mundo.